0: Du lytter til Radio Navterne i en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. I kan godt gøre klar på noget af en blæsende mission. For i dag skal det altså ikke bare handle om milde vindpust, eller endda kraftige storme. Nej, i det her afsnit skal vi blive klogere på de kraftigste hvilvind, vi der findes i hele verden.
2: Hej, jeg hedder William. Jeg er 7 år. Jeg hedder Anton. Jeg er 11 år. Jeg hedder Tildo. Jeg er 7 år. Jeg hedder Victor. Jeg er 8 år. Jeg hedder Vanilla. Jeg er ni et halvt år. Jeg hedder Lukas. Jeg er 6 år. Vi vil gerne spørge om, hvordan en tornado opstår. Hvordan tornadoer opstår. Hvordan tornado opstår.
0: Hold op. I er altså rigtig mange, der er nysgerrige på tornadoer. Og for at blive klogere på sådan et vildt vejrfænomen, har jeg besøgt sådan en her.
3: Vi lover snevejr nu op på Grønland og så lover vi sådan en gråvejr ned til Danmark i dag.
0: En meteorolog, altså en, der holder øje med vejret og laver vejrudsigter. Hans navn er Jesper Eriksen, og ifølge ham, så er vejrudsigterne en hel del vildere andre steder i verden.
3: Hvis man var over i USA og fulgte med i vejrudsigterne på tv eller radio... Kunne det være, at de sagde, at i morgen at der så altså risiko for tornadoer i, i det område, du bor i? Hvis man nu var i skole, og så siger skolelæreren, at nu skal vi i sikkerhedsrummet, fordi der er en tornado-alarm. Ej, det lyder jo helt
1: vildt. Tænk, at tornadoer kan være så kraftige, at børnene frem får fri fra at have matematik.
0: <laughs>
1: Og det her vilde er altså noget, der fascinerer både
0: børn og voksne. Og i hvert fald Jesper. Faktisk er han så fascineret af tornadoer, at han engang selv har rejst hele vejen til USA for at se dem med sine egne øjne.
3: Men på sikker afstand heldigvis. Jamen det var jo meget fascinerende. Den er meget spektakulær at se på afstand, men man bliver også lidt frygtsom over for, hvor store naturkræfter der egentlig kan være derude.
1: Tornadoer lyder altså som den vildeste og sejeste naturkræft. Det kunne da være alt for sejt at se sådan en. Altså, på sikker afstand selvfølgelig. Kun du også godt tænke dig det?
2: Jeg har aldrig nogensinde set en tornado. Eller Men jeg gad godt at prøve at se en, hvis den ikke kommer hen mod mig. Noget. Den ser ud som en kejle, der vender på hovedet. En tornado kommer sådan op fra skyerne, og så samler de sig til sådan en kæmpe vivlvind, som bare snor rundt. Det er læk- det er stort. Der kan dreje en masser af vind rundt. jeg ser faktisk rigtig pæn ud, men, men den er rigtig, rigtig, rigtig farlig.
3: Altså, to- en tornado er simpelthen bare jordens kraftigste vivlvind. Og øh, det er så sådan en luft, der roterer meget, meget hurtigt som en snortop, kan man sige. Øh, Nogle har måske set ud i skolegården om efteråret, når det blæser, der kan komme de der små viler med blade. Men det er altså ikke en tornado, selvom det er en vivl. Det skal være sådan en større så skal den altså være forbundet til en sky, før man kalder det en tornado.
0: En tornado er altså verdens kraftigste snoretop. En kæmpe vind, der går hele vejen fra skyen og ned til jorden.
3: Tornadoer kan have forskellige form. Normalt kan man ikke se, når det blæser. Men tornadoen hæver også ting og sager op med sig, noget sand eller nogle andre ting, og så afslører tornadoen sig selv. Og nogle gange er der også en bolden, med en tornado, så man kan se den. Og den sky ligner altså sådan en arm, der går ned fra en anden sky. Men nogle gange kan det også ligne en karl, der står på hovedet.
1: Tornado er altså en vild vind. Og som I nok ved, så kan man jo ikke se vinden. Så det er kun, når tornadoen tager sand og ting med op i sig, at man kan se den. Nogle gange tager den der en helt sky med sig, og så kan man nemt se den der kejleform. Nemlig. Og det er altså ikke nogen lille kejle, der er tale om her. For som Jesper
0: sagde, så er tornadoen forbundet til en sky i toppen. Det betyder altså, at de kan være omkring en kilometer høje. Det er højere end den højeste bygning i hele verden. Til gengæld er de her tornadoer nogle ret smalle typer.
3: For det meste er tornadoen meget, meget lokal, ligesom en snortop, der bevæger sig rundt i en, i en legolandsby, kan man sige. Så tornadoen er måske typisk sådan 50 meter bred, og det er derfor, at naboens hus skal blive ramt, og ens eget hus skal være helt uskadt.
1: I derude ved jo nok, at der findes mange andre vinde. For eksempel en orkan. Men når det blæser så vildt ind hos dig, at træerne frem kan vælte, så gør det det altså også ved din nabo. Men sådan er det ikke nødvendigvis med tornadoer. Nå, men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan I gætte, hvad det her er? Den er gul og kan hoppe ret højt. Men så siger jeg altså heller ikke mere. Vi afslører svaret sidst i afsnittet. De skyhøje tornadoer har jeg altså ikke ligefrem lyst til
0: at møde. Men til gengæld er det på tide, at I møder en anden skyhøjtype.
1: Hold der op, sig en gigantisk sky, vi er havnet i. Man kan jo ikke se en hånd frem for sig.
0: Mm-mm. Man kalder den for skyernes konge. Det skulle være verdens vildeste karusel? Øh, hej Sky, kan vi få to billetter til en tur? Hej og velkommen til. Det kan I tro, for jeg er den vildeste karusel. Er I klar til en tur?
1: Ja. Uha, det kitter lidt i maven bare ved at tænke på det. Mm. Men det bliver helt sikkert til. Vi er klar.
0: Godt så spændt, sikkerhedsselerne.
1: For nu går det op. Åh, wow. det går højt op, va? Åh,
0: man får lige frem propper i ørerne. Ja, og se lige der, Karen. Det var toppen af Mount Everest, verdens højeste bjerg. Og vi kører endnu længere op. Åh, oh. og nu begynder det også at dreje rundt.
1: Åh, oh. i. Åh, oh. ah, stop det bliver så for vildt. Jeg er helt rundt højst ud. Jeg vil gerne af nu.
0: I skulle måske holde jer til skypumpen derover for her bliver det kun vildere, vildere, vildere. Men kom endelig igen en anden gang.
1: Juhu! Ej, det er altså godt at være hernede på jorden igen. Det var alligevel en lidt for vild karuseltur til mig. Men Lisa, hvem var ham der skyernes konge egentlig? Jamen, skyernes konge er en type af
0: sky, som er... Kæmpe stor og fyldt med regn, uvær og blæst. Og hvis sådan en enorm oven i købet snurrer rundt, så har man det, meteorologerne kalder for en supercelle.
3: Og øh, supercelle, det er altså noget, nogle af dem, der ofte giver tornadoer, men det er kun en ud af hver tre superceller, der måske giver tornadoer. Og der kan så altså også komme tornadoer, som ikke er fra superceller, men langt de fleste tornadoer kommer som sagt med sådan en bysky, der tror, at den er en kaos. Okay.
1: Så skyernes konge kan nogle gange være en supercelle, når den tror, at den er en selv. Præcis ligesom den, vi mødte lige Lige præcis.
0: Og for sådan en kan en tornado opstå, men det er ikke hver gang, der sker noget helt særligt til.
3: Når selve tornadoen det er, at der sker sådan en kobling mellem den rotation, der er i byskyen, og så kommer der sådan en lille arm med ekstra kraftig rotation ned til overfladen. Og man er ikke 100% sikker på, hvorfor de opstår, men man ved, i hvilken værtsituationer, der er størst risiko for dem.
0: Det er altså stadig lidt af et mysterie, præcis hvorfor selve tornadoen kommer ned fra skyen. Og altså et virkelig godt spørgsmål, vores nysgerrige lyttere har stillet. Men en af grundene til, at man ikke ved så meget om selve tornadoen, er, at de kan forsvinde igen, lige så pludseligt som de er kommet. For det meste var den måske kun 30 sekunder eller et par minutter, og så forsvinder den igen og så måske at komme tilbage igen senere.
1: Det lyder altså som om, at sådan nogle tornadoer der, de er virkelig ikke til at regne med. Nej, slet ikke. Til gengæld,
0: så ved metrologerne jo, at de kan opstå fra supercellerne. Og dem er de heldigvis så kloge på, at de ved lige præcis, hvilke ingredienser der skal til for at lave dem.
3: Når de opstår, når der er varmt og fugtigt, fordi det byerne lever af, så skal de blive rigtig, rigtig kraftige, og så skal der altså også noget til at få dem til at rotere. Og det er, at vinden den ændrer retning i forskellige højder, man kan se det nogle gange, hvis man kigger på en flagstang, så blæser fladet måske en vej, og så skal man kigge op på skyerne, så blæser den, den en anden vej. Så der skal altså være masser af varme og fugtighed, så byerne kan blive kraftige, og så skal man give byen sådan et frid, så den begynder at rotere som en kaos
0: Den her specielle blanding af varme, fugtighed og vind, der blæser i flere retninger, er noget, man kender specielt godt til, hvis man er amerikaner, der bor lige i midten af USA.
3: Howdy, partner.
0: Det er nemlig det sted i verden, hvor der rammer
3: allerflest tornadoer. Og der er altså flest tornadoer der om foråret, som altså lige nu, hvor vi snakker. Fordi øh, de der uvejr, de opstår, når, når varm og kold luft mødes, den del af USA... Hvor der er mange tornadoer, ligger der altså et meget, meget, varmt hav lige syd for den meksikanske golf. Og der kommer altså en masse varme og fugtighed op derfra, og så kommer der noget kulde ned øh, fra de nordlige egne. Og så når det støder sammen, kan der opstå de der superceller.
1: Og superceller, det ved vi jo nu, det er dem, der kan have tornadoer med sig. Men Lisa, vi har jo faktisk også varme og kulde samtidig om foråret her i Danmark. Og vi kan jo også have nogle virkelig store uværdsskyer på himlen. Så har vi også supersætter. Ja, det kan vi faktisk godt have.
3: I Danmark, hvis man virkelig studerer skyerne, og der er, øh, er uvær, så kan man godt se, at nogle gange de roterer en lille bitte smule. Men hvis man forestiller sig en karusel, der kunne rotere, så er det måske den aller, aller rotation. Man kan se i Danmark, altså det er kun meget, meget langsomt, at det roterer rundt.
0: Så vores superceller bliver altså aldrig helt lige så vilde som supercellerne over i USA. Og det skal vi altså være glade for. For det betyder, at tornadoerne har meget svært ved at opstå i Danmark.
1: Svært ved at opstå? Lisa, nu forstår jeg ikke noget. Betyder det, at de faktisk godt kan opstå lige her i Danmark? Ja, det kan de
0: faktisk godt. Sindssygt sjældent dog. Men faktisk skete det for et par år siden i Sønderjylland.
3: Der ramte en parkeringsplads øh, ude for en sygehus, og der var to biler, der blev væltet rundt. Ligesom, øh, ja, det var legetøj, øh, og det har nok været en tornado, men den har måske kun været på parkeringspladsen øh, ja, øh, måske 30 sekunder eller et minut. Det
0: de var ret skørt, for det eneste i hele området, der var væltet, var de to biler, og ingen kunne forstå, hvad der var sket. Indtil der var en, som sendte en video af en tornado, der rammer parkeringspladsen. Den havde simpelthen bare lige været på et
1: lynvisit. What? Hvor er det bare vildt? Og så er det da super heldigt, at der ikke skete mere. For sådan nogle tornadoer er ikke bare vilde. De er nok også ret farlige.
2: Altså fordi, at det er sådan, sådan en kæmpe, kæmpe vind. der sådan suser, og så lander på jorden og bare smadrer alt det, den rør. Ja, og det kan bare flække et hus midt over næsten. Og det ligner jo sådan en ting, der ikke burde findes i virkeligheden. En spiraltingest op i luften. Uh, hvis du gik i nærheden, så ville jeg nok tro, du er blevet som en pandekage. <laughs> ja. Jeg tror, de er rigtig farlige. Fordi de er en slags orkan, bare dobbelt så farlige, og de kan suge mennesker op. Der er jo alle mulige forskellige ting, der er biler og sådan noget, der kan ramme ind. Huse og cykler og kører og mennesker. De kan suge knive op, og hvis der er en ko, som der får en kniv i hovedet, uden den ved det.
0: Vores sejllytter har altså helt ret i, at tornadoer er farlige, og at de er en af de allerstærkeste naturkræfter, der findes.
3: Tornadoer er meget, meget farlige, fordi at de har nogle af de kraftigste vinder der overhovedet forekommer på jorden. De forekommer i en tornado, og så rammer de meget, meget, lokalt. Men altså, de er kraftige nok til at kaste rundt med lastbiler og smadre huset totalt.
0: Tornadovinden kan nå op på 500 km i time, og den slags fart er ikke for sjov. Den er faktisk livsfarlig, og derfor skal man holde god afstand til en tornado. Men heldigvis bliver der holdt rigtig godt øje med dem, så folk kan nå i sikkerhed, hvis nu der skulle komme en.
3: Metronorerne derovre i USA, de kigger på alle mulige computerskærme, og det de især kigger på, det er noget om øh, en radar. der kan nemlig se de der store byskyer. Og hvis det begynder at rotere meget kraftigt, så siger de, at der måske kan komme en tornado. We men de kan ikke sige, om der kommer en tornado lige hos dig. Det kan de gøre et forsøg på, men de har også mange falske alarmer. Så er der altså en stor del af tilfældet, hvor tornadoen ikke fandtes i virkeligheden. Men der er altså også nogle gange, hvor den kommer ned. Og så i gennemsnit, så er de i stand til at advare, om det er 10 minutter, før den kommer.
1: Hvad? 10 minutter? Det er jo ikke lang tid. Det er halvdelen af et radonauterne-afsnit. Ja,
0: men derovre i USA, der er de altså helt vant til tornadoer og tornado Så de ved lige, hvad de skal gøre, når der kommer en. Så 10 minutter, det er altså tids nok til at kunne nå i sikkerhed. Og så er det faktisk ikke kun metrologerne, der holder øje med tornadoerne.
3: Ja, det er Bare kør tilbage
2: af, hvor vi kommer fra. Ja, det der, det går vi ikke. Så, så får vi smadret vingen ja, lige på ja, stedet.
0: Der findes nemlig også tornadojægere. De kalder sig for chaser, som er engelsk for jægere.
3: Åh, oh, kom og
1: gostene. <laughs> Hvorfor jagter de noget, som andre løber væk fra, og som kan være så farligt? De synes bare, det er mega fascinerende,
0: så de vil så gerne se en. Og heldigvis kender de tornadoerne rigtig godt, så de holder selvfølgelig sikker afstand. Og så er de faktisk også en stor hjælp. For når de ser en tornado, kan de nogenlunde regne ud, hvor den er på vej hen. Og så kan de altså ringe og advare folk i forvejen.
3: Tornadoen bevæger sig lidt ligesom en, en slange. Så, øh, slangen bevæger sig i en linje, og så samtidig slår den udsving ud til siden. Og den linje, øh, som tornadoens sky bevæger sig med, er typisk sådan en, alt lige fra en 20-30 km i timen til op til 70-80 km i timen. Og det betyder, at hvis man løber kamp med skyen, som tornadoen hører til, så taber man, for den kan man ikke løbe fra. Men man kan godt køre fra en tornado i, i en bil.
1: Jeg synes altså, det lyder som lidt skør ting at jagte tornadoer. Men må man også gøre det her i Danmark?
3: Man kan sige, at tornadoer er så ultra sjældne i Danmark, at vi ikke advarer om dem. Men det er klart, at vi sidder også og kigger på, om, om byskyerne begynder at rotere.
0: Der har altså aldrig været en tornado-advarsel her i Danmark. Og de er så sjældne, at der ikke er nogen, der gider jagte tornadoerne her. Til gengæld findes et andet naturfænomen, som minder lidt om tornadoer, nemlig skypumper.
3: Man kan sige, at hvis man har søskende, så er tornadoen storebrorne eller storsøsteren, og så skypumpen af af lillebrorne. Så det er altså en mindre Tornado er en art, og øh, skypumper de smadrer ikke rigtig mange ting, men de er så også farlige. En skypumper, der bevæger sig gennem en have, kan sagtens tage en havetrampolin.
1: Ej, prøv lige at forestille dig det. Du hopper stille og fredeligt rundt i din have. Og så, pludselig, en skypumpe. Svup, usynlig og hurtig som en ninja. Kommer bare og vælter trampolinen. <laughs> ah, rolig gang.
0: En skypumpe er altså også helt vildt ekstrem sjældent.
3: Jeg er 44 år, og jeg har aldrig set en skypumpe. Der er rigtig mange danskere, der ikke har set en skypumpe. Og der er nok endnu færre danskere, der har set en tornado. Det er ikke umuligt, men chancen for, at der er nogle af de børn, der lytter med her, der kommer til at se en dansk tornado, er meget, meget lille. De kan lige så godt vinde 7 millioner i lotto.
1: Okay. Så det er altså lettere at vinde 7 millioner i Lotto, end det er at se en tornado i Danmark. Ej, det er virkelig skørt. <laughs> ja,
0: og selvom nogen måske synes, det er lidt kedeligt, så skal vi jo mest alt være virkelig glade for, at der stort set aldrig kommer tornadoer i Danmark.
1: Det skal vi. Men... Sådan nogle her kan man godt møde. For eksempel på tennisbanen. Det er nemlig tennisbolde. Mm.
0: Og fordi tornadoer kommer fra skyer. så kan der altså sammen med tornadoen komme det vildeste uvær. For eksempel havl på størrelse med tennisbolde. Så store havl har vi heldigvis ikke her i Danmark. Og med det vil vi gerne sige tak til William, Anton, Theodor, Victor, Lukas og Vanilla for at sende os afsted på en hæsblæsende mission. Og også et stort tak til
1: Jesper Eriksen, som er meteorolog ved DMI. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauton.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionavterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Leuze Fagli og Filip Søborg.